0: Du bist ein einziges Puzzlestück. Deine Ecken und Enden und deine Farben erzählen etwas, doch lassen dann noch viel mehr offen. Wenn du auf andere Menschen triffst, puzzeln sie sich in ihren Köpfen ein Bild von dir zusammen. Die einen sehen in dir ihre Zukunft, die anderen brauchen dich als Idiot. Es kommt gar nicht auf dich an und ab und an spielst du mit. Aber es gibt sie, die zu dir passen, ohne dass sie dich brauchen, die dich dann halten, ohne dich zu verbiegen. Mit solchen umgib dich und staune. Hallo und herzlich willkommen zum Milch- und Kultur-Podcast. Heute mit Liedermacher-Songwriter oder einfach Autor Max Prosa. Hallo Max!
1: Hallo Max! Am Anfang möchte ich dir ein Getränk anbieten, was ich mich zu trinken? Lauwarmes Wasser, kalten Kaffee oder Milch?
0: Das kommt ganz auf die Tageszeit an, aber jetzt, wo es so nachmittags ist, Eis ist es schon nach Kaffeezeit irgendwie auf eine Art. Ich hatte schon Kaffee, also ich nehme lauwarmes Wasser. Perfekt.
1: Am Anfang gebe ich dir ein paar kurze Fragen an die Hand und bitte um eine kurze Antwort. Die erste Frage heißt, Poesie oder Politik? Poesie. Gisbert zu Knüpphausen oder Judith Holofernes? Uff, äh, Judith
0: zu Knüpphausen, schwer. Ja, ich glaube, ich nehme Judith.
1: Musik ist für mich. Liebe. Stille ist für mich.
0: Platz für Gedanken.
1: Mich inspiriert.
0: Die große Natur, große weite Natur. Alles, also Natur. Das natürliche eher, jetzt nicht nur so rausgehen, nicht so nach so einem Klassenzimmer im Garten oder so, sondern so das. Und das Naheliegende. Hatte
1: jemand schon mal gesagt, dass du ihn inspirierst? Ja. Selbstgespräche oder Schweigen mit anderen? Selbstgespräch. Kampf, so oder, ist mein Album. Kampf oder Widerstand? Kampf. Späti oder Imbiss? Späti. Leipzig oder Berlin? Berlin. Mein letzter Film, den ich gesehen habe? Ähm, das war. Ach, das war ein guter, das war. Der Bob,
0: äh, neue Bob Dylan-Film auf Netflix von Martin Scorsese, zusammengestellt, wie heißt der noch gleich? Ähm, ah, genau, Rolling Thunder, über
1: die Tour damals, Wahnsinn. Mein letzter Film, der dich beeindruckt hat, war auch der mhm. okay. meine letzte gute Platte, die ich gehört habe.
0: Kate Tempest, äh, Books of, Book of Traps and Lessons, ganz besonders und beeindruckend und kann ich nur empfehlen. Kann man sich drin verlieren. Hat viel für die Zukunft zu sagen.
1: Ein deutschsprachiges Lied, das dich berührt. Sehr
0: viel von Rio Reiser, Tonsteine Scherben, Firma und dich.
1: Milch oder Kultur? Kultur. Auf deiner Website hast du ein Video veröffentlicht, in dem du über deine Musik sprichst. Und in dem Video sagst du, mir geht es nicht unbedingt darum, etwas zu sagen, was noch nie gesagt wurde. Sondern ich will das, was bereits gesagt wurde, so formulieren, dass es gefühlt wird. Wie machst du das?
0: Das ist eigentlich auch, das ist meine, das Naheliegende, was ich inspirierend finde, ist also nicht unbedingt zu suchen nach, nach irgendwas so weit draußen im Universum, sondern es ist alles irgendwie da, die mit den Worten und Sätzen, mit denen wir täglich umgehen, da steckt alles drin, was wir fühlen können, was auch große Songs ausmacht, nur sie irgendwie richtig zu gewichten, so diese eine Zeile richtig zu singen. Manchmal fällt mir das auch selber gar nicht mehr auf, ich habe jetzt gerade wieder dieses alte Lied ausgepackt, zwei Falter mit der Zeile, die Sterne sind doch immer da, der Tag macht sie nur unsichtbar. Und das sind, das sind so Zeilen, die ich auch irgendwie nach Jahren wieder mag oder die mir dann irgendwie in so einem ganz neuen Licht erscheinen und wo ich irgendwie denke, es ist das nicht. Ich weiß, äh, ob es ist noch nicht noch nie gesagt worden oder vielleicht im anderen Kontext, sondern. Aber äh, ich will dann. Ich kann jetzt, da ich sie wieder lese, auch viel Neues darin führen, weil ich habe ja weitergelebt und dann passt das wieder auf mein Leben in der Zwischenzeit. Ja. Und danach suche ich.
1: Du sagst in dem Video auch dass du oft gefragt wirst, ob deine Geschichten wahr sind und du sagst, dass sie nicht wahr sind und dass es auch gut so ist, weil sonst würden sie nicht so viel Wahrheit in sich tragen. Wie meinst du das?
0: Naja, das ist, warum ich finde, dass äh, Poesie und, äh, und äh, wie der, wie der Fiktion wichtiger ist als Geschichtsschreibung, weil äh, diese Tendenzen letztendlich die Wahrheit enthalten so wie nicht das, was passiert ist, sondern so das, was passiert hätte sollen oder können, ne? dass da irgendwie so viel mehr drin steckt, als in der Realität, in der wir leben, so das, was wir eigentlich wollen, ne? die Sehnsüchte und ähm, wie, die, wie die sind, wenn man sie auslebt, so ich glaube ganz oft im Leben lebt man eben oder lebe ich auch daran vorbei und dann sehe ich es in Songs und äh, in Songs von mir und von anderen so wie, wie es hätte sein können und sollen und das ist, was mich berührt, nicht das, was eigentlich passiert.
1: Es gibt ein Lied, das heißt Erinnerung. jetzt den Enttäuschung für alle Zuschauer, alle Geschichten, die du erzählst, sind nicht wahr.
0: Nee, das stimmt nicht. Also, obwohl es auch da so ist, dass es äh, Fragmente enthält, so mhm. von Wahrheit und Fragmente von Dichtung und das ist eigentlich bei mir in allen Liedern so, dass ich das so vermischt zu dem Lied, was es ist. Und bei diesem Lied ist es schon auch, also ist es ist schon Wahrscheinlich von am meisten von allen, die dann so an, an, an Tatsachen entlang gehandelt ich oder in meiner Geschichte entlang Das ist so mein Aufwachsen in Berlin letztendlich ne, mit den ganzen mhm. Leuten, die äh, da eine Rolle spielen und letztendlich auch sinnbildlich sind für das, äh, was vergeht. Das wäre ja eigentlich ganz schön, so vielleicht sogar rührend zu sagen, das ist das Ende unserer Überschneidung in der Zeit. Die Welt bringt uns nicht wieder zusammen, aber stattdessen mhm. verlieren wir uns. Und das, äh, darum geht es in diesem Lied. Und diese Menschen, die da vorkommen, sind zu 80 Prozent wirklich Teil meines Lebens gewesen. Ich habe das einem Freund vorgespielt, dieses Lied. Es war eigentlich nämlich für meine Familie zu Weihnachten. Und der sagte, das ist ja über meine Familie. Hm. Also diese Aspekte von diesen Menschen klingen auch in anderen Menschen wieder. Und so
1: passiert es, glaube ich, oft. Fällt es dir einfache Geschichten über dich zu schreiben oder Geschichten über andere zu schreiben? Oder könntest du das gar nicht so sagen? Doch, also das mache ich
0: auch gerne. Ich habe zum Beispiel lustigerweise dieses Lied auch tatsächlich über jemand anders geschrieben, nämlich über Sinan. Und das ist ein Geflüchteter, Iraki. Äh, da heißt es dann, die Erinnerung des Sinan findet man auch alles auf YouTube zum Beispiel. Und da singe ich das mit ihm zusammen. Eben seine Geschichte und natürlich... Äh, kann ich mich da auch reinversetzen und, ähm, und also diese ganze berührende Geschichte, die er mir erzählte von seiner Flucht aus dem Irak hierher in Strophen packen und mich an, anhand dieser Person, die er schreibt und was mich daran berührt, äh, kann ich das irgendwie verarbeiten. So.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, das ist eine berührende Geschichte gewesen. Was berührt dich? Kannst du das formulieren?
0: Also das ist eigentlich eine meiner Hauptaufgaben, ne? das was, äh, be zu bemerken, was mich berührt. Also in Büchern, die ich lese und äh, dann klingelt immer so eine Glocke und dann muss ich mich fragen, warum und was liegt da vergraben? Weil das ist, letztendlich ist das ja so ein, ich glaube, der Kohn hat mal gesagt, so ein Bär, der irgendwie nach Honig sucht. Ab und an trifft man ins Schwarz und dann wird man es merken. Und natürlich muss man auf der Hut sein, hören, wann, wenn der Apfel sirrt, in dem Baum, unter dem man sitzt und dann im richtigen Moment die Hand ausstrecken.
1: Machen dich deine Lieder selbst manchmal traurig? Hm,
0: ja, traurig, würde ich sagen, ist das falsche Wort. Ähm, sentimental, ja. Die Stimmung... Es sind auch sentimentale Stimmungen und natürlich äh, sind wir alle Teilchen, die so mitschwingen und, und die Stimmung, die uns dann umgibt, die nehmen wir an. Wenn das ein sentimentales Lied ist, dann schwinge ich auch auf dieser
1: Ebene, wie wahrscheinlich die Zuhörer auch. Ne? Was hat dich zu deinem ersten Titel inspiriert und die Fantasie wird siegen, das ist aus dem Jahr 2012, 2012. und also was hat dich zu dem Titel inspiriert und Gibt es Lieder, die du dann nicht mehr singen könntest? Wo du denkst, wo du die hörst und sagst, das habe ich da gesungen, ist falsch. Oder dadurch, dass du erwachsen, älter geworden bist. Ja,
0: Na, es hat sich schon was verändert. Also, ähm, ich habe jetzt äh, so zwischen den Jahren auch mal irgendwie probiert, es sind natürlich auch ein paar Lieder liegen geblieben von der Zeit damals, so da drauf zu singen. Und war dann so in Konkurrenz mit meiner jüngeren Stimme und das ist natürlich einfach ein anderes Gefühl und es ist auch eine andere Art und Weise, wie ich jetzt Lieder schreibe oder wie ich über Sachen nachdenke. Deswegen verändert sich das auf jeden Fall. Und, ähm, zu dem Titel bin ich. Das war damals mein Mantra. Ich meine, ich bin nicht unbedingt. Ich bin nicht in einer Künstlerfamilie auch gewachsen oder auch nur in einem Hintergrund, wo man davon hätte ausgehen können, dass es sich irgendwas künst, dass ich, dass ich einen künstlerischen Be Be Beruf wählt. Und so war das schon ein Wagnis und dieses die Fantasy wird siegen war so mein Mantra, um das zu bestehen, dieses Wagnis und zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Die Fantasie wird siegen und daran habe ich, konnte ich mich festhalten und dann habe ich dieses Mantra zum Titel meines ersten Albums gemacht.
1: Das letzte Album, das du jetzt in diesem Jahr veröffentlicht hast und für das du auch bald auf Tour gehen wirst, mhm. heißt Mit anderen Augen. Es klingt so ein bisschen nach einer Neuerfindung oder wenn man jetzt nur die Albentitel liest, klingt es vielleicht auch so ein bisschen nach einer Resignation, die du vielleicht erlebt hast und dann möchtest du die Sachen jetzt mit anderen Augen sehen, um Vielleicht etwas Neues zu finden, etwas Neues zu suchen, würdest du dem zustimmen? Also ich leh, die Fantasie wird siegen, höre ich Hoffnung raus. Keiner kämpft, äh, Rangoon haben wir noch, keiner kämpft für mehr Heimkehr. Eigentlich eher eine Art mhm. Enttäuschung oder eine Rückkehr mhm. in das... Äh, ins Schneckenhaus? das Schneckenhaus vielleicht. Mhm. Und versuchst du dem vielleicht jetzt wieder gerade zu Dem Schneckenhaus. Zu fliehen.
0: Ja, also auf eine Art, ja, also ich, ich habe das noch nie so gesehen, so im, im Verlauf der Alben. Aber... Ähm, aber ich, also ganz sicher ist es so, dass ich damit auch, also gleich im ersten Lied von meinen anderen Augen heißt es ja auch, weil ich jetzt jemand anders bin als der, den du kennst, werde ich strahlen wie ein Lichter mehr. Und das war mir ganz bewusst, dass, äh, dass es jetzt wieder ein neuer Aufschlag ist und es wieder anders klingt. Das ist auch, worauf ich stolz bin, dass keins von diesen Alben klingt wie das andere. Mhm. Nach die Fantasie wird Siegen haben alle irgendwie die Fantasie wird Siegen 2.0 erwartet. Zumindest auch die Leute, die, die die CDs verkaufen wollten. Das kam aber nicht, sonst kam was ganz anderes sonst kommt immer was anderes und jetzt ist es Jetzt spüre ich schon, ich meine, ich bin jetzt 30 geworden, das ist auch letztendlich, äh, mit allen paar Jahren kommt so ein neuer Lebensabschnitt und ein neues Lebensgefühl. Und das äh, Lebensgefühl von jetzt, das, das spüre ich sehr deutlich, dass es sich verändert auf eine gewisse Art und Weise, deswegen mit anderen Augen. Interessant
1: finde ich ja auch, dass man die Albentitel vielleicht so lesen kann. Wenn man die Musik hört, würde ich jetzt die Theorie mit dem Schneckenhaus gar nicht unbedingt äh, hm. verfolgen. Auf deinem neuen Album mit anderen Augen heißt ein Titel Die Suche. Hm. Und da bist du auf der Suche nach einem Funken vom höheren Glück. Das Art, du beschreibst das auch als Mantra in mm -hmm. deiner Home-Story. Was ist dieser Funken vom höheren Glück? Frage 1. Und Frage 2. Warum musst du dazu in ein Raumschiff steigen? <lacht> ja, wir haben hier die guten Fragen bei Mission Ja, ja, ja. Stell alle Fragen, die, die noch nie gestellt wurden. Weil also ich... Ähm, was ist dieser Funken? Das,
0: äh, dieser Funke vom höheren Glück? Ich, für mich ist es ein... Also so... Bei Kate Tempest heißt es Happiness. The Brand is not Happiness. Das Glück, die Marke, ist eben nicht das Glück. Und das, äh, das ist ja, das habe ich nach diesem Lied erst gehört. Aber das hat mir sehr viel gesagt, auch im Kontext von diesem Lied. So dieses, dieses höhere Glück, so wie es heißt, dieser Funke davon. Das ist eine total innerliche Erfahrung, die nicht ähm, durch die ganzen in den ganzen Magazinen steht oder auf die man nicht irgendwie einfach so kommt aufgrund von irgendwelchen Ratschlägen und Tipps, sondern die, die das ist eine Selbsterfahrung, die, glaube ich, sehr viel auch mit so Ritualen zu tun hat, mit, mit dem Verwurzeltsein in der Welt, ne? vielleicht auch mit Verbindung, also gar nicht so offensichtlich irgendwie in diesem Neuen und Aufregenden liegt, wonach wir immer streben. So, ne? Und deswegen, das ist, das ist das höhere Glück für mich und dieses Raumschiff, äh, mit dem ich da unterwegs bin, das sind die auch, ähm, also das heißt ja, ich schließe die Augen und steige in mein Raumschiff, also das ist für mich der, der, der Anfang ist der der Kopf so dass die Innenwelt das ist das Raumschiff das wir haben so, ne? also nicht ähm, so wir leben in dieser visuellen Überforderung gehen raus und prasseln Eindrücke auf uns ein aber so die Augen schließen und da drin suchen das ist das das eigentliche Raumschiff das, mit dem man sich weit bewegen kann heißt es ist kurz danach all die Menschen die ich liebe sind hier mit mir und ähm, ja das ist glaube ich auch ein ganz äh, wichtiger Bestandteil von diesem, von diesem höheren Glück, die bei sich zu tragen und irgendwie ins Innere zu gehen. Dann heißt es aber, äh, im, es geht mir gut, ich bleibe, ich werde, was ich bin, ich suche nach einem Funken vom höheren Glück. Also für mich ist es auch äh, irgendwie ein... Finde, ich finde, das ist so ein Zwischenspiel zwischen sich abschotten und gleichzeitig irgendwie in äh, Dialog gehen und in Konfrontation gehen. Ja. Äh, und, und diese Seiten müssen beide stimmen, aber in diesem Fall dieses Raumschiff, das ist die
1: Innenwelt. Wenn ich deine Musik höre, habe ich immer das Gefühl, die Themen sind oft Suche oder Fragen, mm. die du dir stellst. Mm. Äh, in diesen Fragen kommst du, dir, kommst du mir aber sehr angekommen vor. Also in dieser Suche mm. wirkst du sehr angekommen.
0: Ähm,
1: mm. Stimmt es? willst du dem zustimmen? Oder Also wenn du... Du fragst dich, was, was dir Dinge bedeuten, was, ähm, was vielleicht wahr ist, was wirklich ist für dich, mhm. ähm, stellst viele Fragen, aber würd, man hat den Eindruck, eigentlich bist du umgeben von vielen Menschen, von Dingen, in denen du angekommen bist.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Ja, ich mag sein. Also ich, ähm, ich, eigentlich definiere ich mich sehr darüber, auf der Suche zu sein. Also auch dadurch, dass ich immer wieder neue Versuche, also jetzt ein Theaterstück gemacht und all das irgendwie immer wieder neue Formate auch versuche zu finden für diese, für, für so eine gewisse Art von Philosophie und Fragestellung, die, die ich habe, die immer wieder in neue Formen zu packen und zu schauen, was was dabei rauskommt. Und ähm, ich will natürlich keine Fragen stellen, die ich selber für mich schon beantwortet habe. Also deswegen äh, Wäre mir das gerade geradezu unangenehm, wenn das so ist, dass ich angekommen bin in diesen Fragen. Und ja, ich versuche auf jeden Fall, Versuch die Fragen zu stellen, die ich selber nicht beantworten kann. Ich bin der Meinung, davon gibt es auf
1: jeden Fall einige. Welche wären das für dich, die dich gerade beschäftigen? Oder gibt es, könntest du das konkret sagen? Zum Beispiel zu das
0: höhere Glück, wie wie kommen wir dahin? Wie können wir miteinander umgehen? Wie können wir diese Widerstände, die wir alle in uns tragen? Sei es irgendwie Widerstände von Eifersucht oder von... Äh, Ängsten gegenüber Fremden, äh, alle, also das sind, äh, die, wie kann man die überwinden äh, dazu äh, und, und äh, Dinge mit anderen Augen sehen letztendlich, neue Perspektiven auf die Welt für neue Perspektiven, das war auch die Idee von dem Sinan-Song, ne, Mehr von dem Iraki, die Perspektive zu verteilen in der Welt. Ich habe ihn dann mit auf Silly-Tournee genommen, wo wir halt auch in der thüringerischen, Thüringer Provinz gespielt haben, so. Und ähm, da, wo eben nicht alle klatschen, wenn ich ein Lied mit einem Irak, äh, mit einem Geflüchteten aus dem Irak ähm, singe. Und das, das ist mir wichtig, so diese Perspektiven zu verteilen auf der Welt. Weil ich glaube, das äh, schafft Heilung.
1: Berührt dich, was gerade politisch passiert und hat es auch Einfluss auf äh, die Kunst?
0: Ja, also alles hat Einfluss. Ich äh, würde jetzt kein Lied über den Brexit schreiben, so, weil ich das... Äh, das wiederum wäre, oder wenn dann, irgendwie eingebettet in irgendeine in in andere Struktur. Aber nicht, äh, nicht irgendwie einfach so keine Tagespolitik und auch keine Monatspolitik, sondern ähm, das, was passieren sollte <lacht> oder könnte. Ist Poesie poesiepolitisch? Kann sein, eben dann. Ja, ja eben dann, wenn sie äh, darüber hinausgeht über die Politik.
1: Es gibt auf dem neuen Album ein mit anderen Augen, ein anderes Song, der heißt ein anderes Lied, das heißt Hollywood. Mhm. Ähm, Holly, und da ist der Refrain Hollywood ist gar nichts gegen uns. Und du sagst jetzt etwas ganz Interessantes zu dem Lied, auch in deinem Video. Ähm, da sprichst du darüber, dass Gemeinschaft eigentlich viel kreieren kann und dass Gemeinschaft uns vielleicht auch vor Dingen beschützen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Zum Beispiel Konsum. Mhm. Und du sagst einen Satz, da sagst du, Freiheit ist gar nichts Individuelles. Mhm. Kannst du das einmal erklären, wie du das verstehst? Es
0: hat so ein bisschen auch was wie mit äh, der Suche nach dem höheren Glück zu tun. Ich, äh, diese Freiheit, das ist auch so ein Modebegriff geworden. Und letztendlich ähm, klingt es so, als wäre die Freiheit der, das unendliche Reichtum an Möglichkeiten. Und die Verantwortung sagen wir mal als Gegenbegriff wäre halt praktisch, das der gar aus der Möglichkeiten. Und das ist aber natürlich gar nicht so, weil diese Verantwortung möglicherweise so viel beinhaltet, auch so viel Individuelles beinhalten kann, was die Freiheit gar nicht zu bieten hätte. Und die Freiheit erscheint mir viel so wie so ein, äh, weil es gäbe, gäbe so Listen, was ist alles frei? Man muss irgendwie reisen, man muss darf sich nicht binden, man also so diese, das, diese ganzen Dinge, die halt da so auf den Plakaten stehen, sage ich mal so. Ne, ähm, alle möglichen Sachen, die auch gut sind. Man kann das nicht so einfach trennen. So, aus, aus, Wie viel Gutes hat das auch gebracht, diese Philosophie und dieses Loslösen von so, von so Familienbannen oder dass alles einfach geworden ist, dass die Ehe jetzt mittlerweile nicht mehr so ein Gewicht hat. Und da, da steckt auch viel Gutes drin. Aber so die Freiheit auf den Plakaten, die ist eben nicht individuell, sondern die, die steht eben auf den Plakaten und jeder, jeder sucht da irgendwie nach. Und ob darin dann das Glück liegt, das ist nicht gesagt. Und viel individueller ist vielleicht dieser Weg, um zu schauen, was brauche ich. Möglicherweise ist das gar nicht frei möglicherweise ist das gar nicht schlimm. Oder ist es ist in dieser Phase, in der ich gerade bin, überhaupt nicht schlimm und es kann danach irgendwann mal wieder da sein. Wir wachsen, wir wachsen aber irgendwie alles so auf, als wäre das das im Nonplusultra und es wäre, wäre man irgendwie in der schwachen Position, wenn man nicht... Ständig nach aller Freiheit strebt. Ich habe aber selber die größten eigenen Kämpfe damit. Die ich da nicht rausnehmen.
1: Du sagst auch noch etwas Interessantes zu Konzerten, dass dir das eigentlich ein bisschen gegen den Strich geht, dass es so eine Art vielleicht Glorifizierung des Künstlers gibt, in dem Sinne, oder dass Künstler auch versuchen, ihr Publikum für sich zu begeistern. Du sagst das, das, ich weiß nicht, ob du eine konkrete Band damit gemeint, aber der Künstler, der auf der Bühne steht und sagt, How are you, Berlin? Ja, How ja, are genau. you, Leipzig? Geht's euch? Und was stört dich daran?
0: Also für mich ist das irgendwie so ein Frontalunterricht. Also dann macht das ganze Publikum, Wuhu! und ich weiß nicht genau, ob da irgendwie glaube ich, dass dass wir auf der Suche, dass viele von uns auf der Suche sind nach Ritualen und nach so einer gewissen Form. Jeder sucht auch seine eigene Stimme. Und ähm, dass so ein bisschen diese Zeiten vorbei sind von alle gucken auf die Bühne und sind still oder machen mit, sondern dass es irgendwie sehen sehe mehr so ähm, Kreise, in denen, in denen man versucht, was zusammen zu erschaffen, einen Song zusammen zum Leben zu erwecken mit den Leuten und auch die Geschichten der Leute und die Stimmen der Leute da irgendwie mit einzubringen, also ganz bewusst und, und ähm, dass es ein Miteinander wird. Und so versuche ich, meine Konzerte zu gestalten. Und wie beginnen deine Konzerte? Meine Konzerte beginnen auch erstmal so, dass ich auf die Bühne komme und anfange, Musik zu machen. Aber ich äh, versuche es dann zum gemeinsamen Erlebnis werden zu lassen. Und dabei ist auch immer natürlich wichtig zu schauen, wie bringen sich die Leute eben von selber ein. Und da gab es schon alle möglichen Beispiele von was ganz Normalem, wo ich dann gemerkt habe, ich spiele das jetzt irgendwie lieber alleine zu enden, weil es ist gerade irgendwie gut. Die Leute wollen gerne da sitzen und zuhören. Diesen Modus gibt es ja auch. Bis dahin, dass Leute auf die Bühne kamen und ich irgendwie mit denen geredet habe und die ihre Geschichten erzählt haben, die gerade zu den Songs passen. Und das ist eigentlich mehr, was ich meine, mit diesem Miteinander. Das fühle ich gerade, dass es da so einen Umbruch gibt. Zum Beispiel Nick Cave macht das jetzt auch nochmal, diese Conversations. Leute, die ihm Fragen stellen können. Ich glaube, es gibt da viel Potenzial, Potenzial zur Veränderung in, in eine gute und gemeinschaftliche Richtung.
1: Du hast ja schon viele äh, Interviews gegeben. Ähm, fühlst du dich... In den Interviews außer Mich und Kultur, weil da ist klar. Fühlst du dich in den Interviews durch die Fragen verstanden? Oder hast du äh. oft das Gefühl, du machst das jetzt, um etwas zu sagen, um vielleicht auch eine Reichweite zu generieren oder dass man das muss man jetzt einfach machen? Oder fühlst du dich verstanden? Hast du das auch, dass du dich verstanden?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Und das, das ist auch die Qualität von verschiedenen Interviews, die irgendwie in die Tiefe gehen, wo man sich merkt, die Leute haben sich damit befasst oder Interviews, wo einfach ein jemand fragt, äh, wann hast du angefangen Musik zu machen oder so diese einfach so, so Standardfragen. So,
1: äh, wann hast du angefangen Musik oh, zu machen?
0: Ja, genau. <lacht> oder äh, wieso, ist, äh, wieso hast du den Künstlernamen Max Prosa und das dann so abrattert, so, so die Sachen, die, man, ich... die einem in den ersten fünf Sekunden einfallen, so, ne? die ja auch interessant sind, aber das merkt man immer schon gleich am Anfang.
1: Ich habe äh, eine gute Frage dazu. Du heißt eigentlich Max Bodeschwing, mhm. dein Künstlername ist Max Prosa. Wie viele Persönlichkeiten hast du wirklich?
0: Ach, äh, kommt drauf an, wie, wie tief man sich bückt und guckt.
1: Ich habe immer nur eine. Ich gebe dir jetzt mal zwei Texte, die sind über dich, die beschreiben dich. Ah, ja. Und ähm, du kannst mir was vielleicht dazu sagen, was dir da für Emotionen kommen oder ob du dich da wiederfindest. Das ist der erste Text. Maximal. Ja. Leben.
0: So bestreitet er sein großes Berliner Heimspiel in der Nacht im Lido. Auf der Bühne sind drei Lautsprecher beschriftet mit den Worten Fantasie wird siegen. Fantasie wird bei Max Prosa selbstverständlich mit pH geschrieben. Er besingt seine Betonflügel und rudert mit den Armen wie ein angeschossener Singvogel. Die Band beschützt ihn, und der Saal vor ihm ist überfüllt mit Mädchen, die Max Prosa Leinbeutel auf den schmalen Schultern hängen haben und mit Männern, die ihm anerkennt zunicken. Äh, ja, den Artikel habe ich damals auch gelesen. Das ist schon eine Weile her. Auch so, heute würde, würde das, glaube ich, nicht mehr so passieren, vor allen Dingen die Dichte der Mädchen mit Max Brose Leinbeutel, die hat es ein bisschen abgenommen und die also ja mit der Zeit gegangen sind jetzt andere Teile dazu und so nehme ich das auf jeden Fall wahr.
1: Kannst du zum zweiten kurz was sagen? Mhm.
0: Sowohl auf Platte als auch live trägt Max Brose seine einfachen, aber ideenreichen Songs mit einer Leidenschaft vor, die von Anfang an zahlreiche Fans berührt und mitreißt? Außerdem lebt seine Musik von den metaphorischen und poetischen Texten, die für einen jungen, jungen Liedermacher extrem weise klingen und dennoch stets authentisch. Ja, das ist schön, das ist ein großes äh, Kompliment. Weil so diese, ja, so dieser Zusammen, das Zusammenspiel von Tiefe und Einfachheit. So, das ist, finde ich, was irgendwie Songs ausmacht und was auch das, was einen guten Song macht. Hier irgendwie so die. Das haben wir haben auch viele Leute immer sehr attitüdig geworden. Eigentlich, glaube ich, tut mir es gut, auch älter zu werden, all diesen Dingen. Also, Ruht auf den Arm während angeschaut, Singvogel, so dieses, das, das war ja nie, weißt, weißt du, das war nie so, dass ich irgendwie gedacht habe, so und so will ich auftreten, damit es Eindruck macht, so wie es Leute vielleicht so gedacht haben. Es klingt so ein bisschen danach, als hätte der, hätte es gäbe es vielleicht so diesen Verdacht, so, dass das irgendwie Attitüde sei. Ich bin einfach mal rausgegangen, habe meine Lieder gesungen, so wie ich es immer gemacht habe. Für manche sah das so aus, für andere so, ja. Das hat sich eigentlich nicht geändert.
1: In einem deiner Interviews sagst du einen Satz, der mir irgendwie hängen geblieben ist: Mein Sendungsbewusstsein ist immer auch ein Empfangsbewusstsein. Mhm. Äh, in Bezug auf Konzerte sagst du das, in Bezug auf deine Musik. Mhm. Kannst du das mit anderen Worten erklären, was du meinst? Ja,
0: das war auch, was ich vorhin sagte: dass so diese Stimmung, also Konzerte sind ja ein Wechselspiel ne, zwischen mir und den, meiner Band möglicherweise und dem Publikum. Und ich habe auch schreibe selten Setlisten, vor allem wenn ich alleine spiele, weil ich irgendwie versuche, diesen Weg mit dem Publikum und mit dem Raum und der Stimmung zu finden. Und das ist für mich auch die Herausforderung daran, jetzt da nicht irgendwas hinzustellen, was, äh, was für sich einfach immer wirkt, sondern das, äh, da den Weg zusammenzufinden.
1: Drei letzte Fragen zum Schluss. Die ja. erste, würdest du dich als Romantiker bezeichnen? Ja, ja einfach
0: also im Sinne von ähm, mich reinfallen lassen, mich nehmen Welten und Stimmungen sehr ein. Ich glaube, das ist vielleicht, was ähm, Romantiker ausmacht. Und äh, manchmal, so, ähm, der Gegensatz wäre für mich der Realist, der irgendwie immer bei, so in dieser Welt bleibt und sich da nicht so richtig reinbegeben will, weil das ja irgendwie Quatsch ist. Aber für mich war es immer größter Genuss und Teil meines Lebens, mich reinfallen zu lassen in Situationen und in Stimmungen.
1: Deswegen ja. In einem Lied auf dem neuen Album singst du eine schöne Frage, wie ich finde. Weiß dein Herz, was deine Hände tun? Mhm. Die würde ich dir gerne stellen. <lacht> Schwierige Frage, wie ich finde. Dass ich ja. darüber nachgedacht habe.
0: Ja. Vor allen Dingen, was, was, was heißt es zu, äh, zu wissen und... Ähm also ist, das Bewusstsein hat ja auch so viele Ebenen. Ne? Also ganz, die ganz oberflächliche ist das einfach nur zu beschreiben. Und dann geht es immer tiefer und irgendwie zu sehen, ist das gerade gut für mich, führt das zu dem, was ich will. Man kann noch tiefer gehen und das große Bild sehen und den Moment sehen. Ne? Also das aber diesen, dieses Verhandeln zwischen Herz und Händen, das ist trotzdem bleibt wichtig, so ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, eines jeden Lebens. Und ich würde mal, oder ich wünsche mir das, würde ich sagen. Ich wünsche mir das.
1: Ähm, ist die Authentizität für dich manchmal eine Gratwanderung oder hast du das Gefühl nie?
0: Nee, nie, weil ähm, das war aber auch, was ich vorhin meinte mit, den, mit, den, mit dem angeschossenen Singvogel. Ich habe das, also, ich mache mir extrem wenig Gedanken über äh, die Art und Weise, wie ich es mache, <lacht> denn ich weiß, wie ich, wenn ich ein Lied, ich kenne das Lied, was ich dann singe und, und dann singe ich es in dem Moment und es gibt nicht. Äh, mal ist es besser, mal ist es schlechter. Wenn ich schreibe, wird es ein besseres Lied, ein schlechtes Lied. Aber es ist, nicht, es ist wenig Kalkül da drin in dem Sinne von, was sollte ich jetzt machen oder was kommt gut an. Und äh, weil das sowieso
1: nicht da ist,
0: spielt auch Authentizität für mich überhaupt keine Rolle so in meinem täglichen Nachdenken.
1: Ähm, ich habe deine Musik ein paar Freunden gezeigt mhm. und oft ist die erste Reaktion, okay, ähm, echt jetzt so? Mhm. Und wenn ich... Wenn es weitergeht und sie da reinhören und die Texte hören, gibt es kaum einen, der sagt, es ist nicht schön. Ja, ja. Das ist eine spannende Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe, bei Leuten, denen ich das gezeigt habe. Vielleicht ja. gar nicht bei jedem Lied. Ja. Und in diesem Kontext hatte ich auch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, der hat so schöne Lieder, so schöne Texte und auf dem neuen Album ist es manchmal harmonisch so kompliziert, ja. dass es eigentlich zu sehr diese Texte überlagern, dass es mhm. zu komplex Schön, zu sein, zu komplex ist, mhm. würdest du auch sagen, dass du in deiner Musik komplexer geworden bist? und Oder bewusst, dass du versuchst, komplexer zu werden? Oder das kommt aus dir raus? Gerade Du machst ja auch gerade deine letzte Platte ist mit Crowdfunding, mhm. ähm, entstanden, vorher warst du bei einer Plattenfirma.
0: Ja, also den Gedanken habe ich, also das äh, nehme ich an. und Also erstmal ist, ist es Musik zum Zuhören, so das steht fest und das sagen auch immer alle, man kann das nicht nebenbei hören. Finde ich aber auch nicht schlimm. Und das ist natürlich in den Zeiten von Spotify und Playlisten, geht das nicht unbedingt mit dem Zeitgeist, aber es geht gegen den Zeitgeist oder so und dann findet das da auch wieder so seine Bewegung. Hm, wahrscheinlich die Musik, die ich selber höre und die ich mag, die das ist auch sehr selten Musik von heute und ähm, sehr viel Musik von heute wiederum basiert auf diesen ganz einfachen Akkordstrukturen, so dieser klassische deutsche Pop-Song, der besteht eben immer aus der gleichen Akkordfolge und ähm, das ist keine Akkordfolge, die ich mag und äh, deswegen kann ich mich damit nicht so anfreuen, sondern die Musik, die ich höre oder viele von diesen Dingen, sind halt finden in einer anderen Zeit statt und irgendwie mag ich auch diese Akkordfolgen lieber und, und kann mich da auch gar nicht so anders zu verhalten, als dass ich die irgendwie mit meinen Texten verbinde. will natürlich aber immer, also das habe ich auch schon gesagt, diesen, dieses Zusammenspiel von Einfachheit und Tiefe, das ist die Magie auch für mich und ich nehme das gerne mit und versuche noch einfacher zu werden. Meistens entsteht das ja zusammen. Ne? Bei so einem Lied jetzt zum Beispiel wie Fieber auf dem neuen Album, das ist, weil, da denke ich jetzt gerade so exemplarisch dran, weil das jetzt gerade das jüngste ist, sitze ich am Klavier und dieser Text und die Akkorde kommen entstehen zusammen. Ne? Dann kann man es natürlich noch spärlicher arrangieren. Das ist ein Punkt. Aber dann ist es eben die Stimmung. Und das ist äh, das eine wäre ohne das andere nicht.
1: Sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank für das äh, Interview. Ein wunderschönes Gespräch, wie ich fand. Danke, Max, dass du da warst. Ja, danke. Danke dir. Ab Oktober ist Max Prosa auf Tour zu sehen mit seinem neuen Album »Mit anderen Augen«. Es geht los in Plauen am 10. Oktober. Am 11. Oktober ist er in Leipzig im neuen Schauspiel. Und für »Milch und Kultur« hat er sein Lied »Dämonen« von dem Album »Selbstgespräche« gespielt. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt »Milch und Kultur«.
2: Schön, dich zu sehen, sagst du, und so schnell kann's gehen, soll doch einer die Liebe verstehen. Chaos brach ein, sagst du, und du fühlst dich klein, und du fällst jetzt nie mehr auf sie rein. Und ich sag es typisch nach, wenn nichts nach dir ruht, Denn jeder ist im Herz zu einer Kluft. Und ich kann vielleicht nicht helfen, denn nur du siehst die Dämonen. Aber lass sie wissen, ich bleib noch hier. Schau dich nur um, Alter, alle um uns rum sind am Kämpfen, nur kämpfen sie stumm gegen die Angst und man besiegt sie niemals ganz jeder fällt halt so gut wie er tanzt und du sagst es typisch nach wenn du schlafen musst hämmer dein gekränktes Herz an deine Brust Ich kann vielleicht nicht helfen, denn nur du siehst die Dämonen. Aber lass sie wissen, ich bleib bei dir. Oh, ist so typisch nach. Wenn nichts nach dir ruft, wird ein jederes im Herz zu einer Kluft. Und ich kann vielleicht nicht helfen, denn nur du siehst die Dämon, aber lass sie wissen, ich bleib bei dir.
1: Aber lass
2: sie wissen, ich bleib bei dir.